0: a este nuevo espacio Soain Te lo Cuenta, donde vamos a tener conversaciones de diversos temas con protagonistas de la tecnología. El día de hoy vamos a hablar de arquitectura empresarial. Para recordarles en Instagram Zodain, arroba soaín con y LinkedIn Soain en YouTube Soain y hoy tenemos como invitado Israel Tavares quien es director de Mega Internacional, Speaker eh, evangelista de arquitectura empresarial, host del único podcast de arquitectura dedicado completamente a arquitectura empresarial en Latinoamérica, que se llama Hablemos de arquitectura empresarial. Israel tiene más de 15 años en promover todo lo que es arquitectura empresarial en toda Latinoamérica. Eh, es líder, como ya les mencioné, de Mega, quien es una empresa francesa, líder en soluciones de arquitectura empresarial, riesgo empresarial, ITPM y gobierno de datos. Bienvenido Israel, muchísimas gracias por aceptar la invitación para este espacio.
1: Hola Mauri, muy contento de estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionado por este proyecto que inician. Felicidades, amigo. Estoy seguro que mucha gente se beneficiará de estos podcasts que estarás dirigiendo de aquí en adelante. Y pues, agradecido por la invitación y aquí eh, atento a las preguntas que me puedas hacer sobre arquitectura empresarial que tú sabes que me apasiona y espero poder compartir un poquito de, de, lo, de lo que he aprendido en todos estos años.
0: Claro que sí, Rael. No. Eh, precisamente la intención es promover conocimiento, eh, información de valor actualizada, sobre todo de estos temas tan interesantes y, y que requiere muchísimo estudio. Y también, eh, eh, a ver, hay cosas que no se dicen a lo público y que es necesario que nosotros las conversemos para que puedan, para que puedan, eh, para que puedan tener o salir a la luz. Y una de esas cosas que tú y yo hemos estado en foros, conferencias, eh, webinar a, a lo largo y ancho de, de Latinoamérica. En general, hemos estado en muchos países eh, hablando, no solamente de arquitectura empresarial, sino entre todos los temas, pero siempre hay cierto temor, siempre hay cierta desconfianza. Y la primera pregunta que tengo para ti esta tarde es que, ¿por qué arquitectura empresarial? O sea, ¿o ¿por qué yo como gerente, como directivo, como, como líder? Eh, de una organización, ¿por qué debo tener en cuenta arquitectura empresarial?
1: De hecho, creo que esa es la primera pregunta que todos tendrían que hacerse cuando uno se introduce a esta práctica de arquitectura empresarial y, y por qué arquitectura empresarial, ¿no? Y la verdad es que hay varias razones, mauri eh, no, no te podría decir una sola, aunque si, si me or orillaras a decirte una, creo que la principal es para poder tomar mejores decisiones al interior de la organización. Sin lugar a dudas, el tener los planos de, de la empresa al alcance de los tomadores de decisiones ayuda a que podamos eh, tomar decisiones previas, inclusive a ponerlas ya en producción. Es decir, poder desarrollar esas ideas o esos, esos planes, primero en un plano arquitectónico o en un mapa de arquitectura que nos permita ver cuáles son las dependencias o los impactos que pudiera conllevar esa idea que, que, que podamos tener o ese cambio que pudiéramos tener, ¿no? Entonces te comento, realmente el por qué tener arquitectura empresarial, yo la resumiría en poder tomar mejores decisiones. Claramente, habrá quien también pueda decir, es que también nos ayuda a estandarizar la forma en la que trabajamos, nos ayuda a entender la complejidad de las organizaciones. Como, como bien sabemos, hoy en día existen cientos o miles de componentes tecnológicos que apoyan al negocio y si no tenemos un claro entendimiento de cuáles son esos cientos o miles de componentes tecnológicos, pues co corremos el riesgo de tomar decisiones y regreso al tema de tomar decisiones correctas sin, sin tomar en cuenta pues los impactos, ¿no? Eh, entonces, la arquitectura empresarial, eh, sin lugar a dudas, Va a ayudar también a cumplir con ciertos requerimientos regulatorios. Eh, claramente, todos queremos evitar multas, queremos eh, mantenernos en el mercado como líderes, y la arquitectura empresarial es una herramienta, es una práctica que ayuda a las organizaciones también a cumplir con los requerimientos que tenemos por parte de la superintendencia o por parte de la comisión. Entonces, te podría dar muchas razones el por qué eh, es importante adoptar la práctica de arquitectura empresarial. Sin embargo, yo me quedo con la de porque queremos tomar mejores decisiones al interior de las empresas, Amaury.
0: No, yo completamente de acuerdo contigo. Es decir, no se puede construir sin una planificación previa. ¿Cuál sería esa importancia que tú dirías que tú me puedas enumerar? ¿Cuáles serían esas tres cosas importantes por las cuales yo debería tener arquitectura empresarial en un proyecto de innovación?
1: Fíjate que lo que hemos visto a través de los últimos años es que las organizaciones están particularmente innovando en tres aspectos principales. Lo primero de ellos es en la experiencia del cliente. Es decir, cual, cualquier cambio que mejore la experiencia del cliente, cualquier innovación que nos ayude a mejorar la experiencia del cliente, sin lugar a dudas, las empresas le la están invirtiendo. El segundo aspecto es la generación de nuevos productos o nuevas líneas de negocios a partir de la innovación. Entonces, también hemos visto cómo las organizaciones a raíz de las nuevas tecnologías han podido eh, generar nuevas líneas de negocios o nuevos servicios, nuevos productos. Y finalmente, una tercera forma como las empresas están innovando es justo a través del de modelo operativo. Es decir, la manera en la que desarrollan o diseñan sus productos y los comercializan y los distribuyen es una forma interesante de innovar. Lo que trato de decir es que no necesariamente tenemos que ser disruptivos para innovar. Es decir, no, no necesariamente tendríamos que hacer el nuevo Airbnb o el nuevo Uber, sino que lo que podemos hacer es, es innovar al interior de la misma organización sin, no necesariamente, como comenté, ser disruptivos. Y precisamente es ahí donde la arquitectura empresarial les va a apoyar. Porque cuando uno habla de innovación, pues lo primero que uno tiene que tener claro es qué, qué existe actualmente, el famoso ASIS, cómo estamos al interior de la organización cuál es mi modelo operativo, cuáles son mis procesos, cuáles son mis controles, cuáles son mis sistemas. Y entonces justamente la arquitectura promueve que la organización ante la necesidad de cualquier innovación primero se autoevalúe y diga cómo estamos, cuáles son nuestras capacidades de negocios. Probablemente queremos convertirnos en, en el nuevo Airbnb, pero no tenemos las capacidades y por desconocimiento Hacemos adquisiciones, nos metemos en proyectos, no tenemos la cultura, a mauri que es algo que también es importante mencionar. No tenemos la gente, no tenemos el perfil y aún así decidimos ir hacia una dirección de innovación sin tomar en cuenta la situación actual de la organización. Entonces, es, a veces es muy común que se corra el riesgo de innovar sin tomar en cuenta la situación actual del negocio. Entonces, la arquitectura empresarial Precisamente en eso consiste, en darte una descripción, yo más bien diría una radiografía de la organización, desde cómo estamos conformados en, en materia de capacidades y luego el segundo punto que es importante es, bueno, ya que tenemos definidas nuestras capacidades actuales, Cuáles son los recursos del negocio que apoyan a que esas capacidades se lleven a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas críticos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuáles son los eh, perfiles claves del negocio, etcétera, etcétera? Entonces, la arquitectura empresarial ayuda a entender la situación actual para posteriormente, a partir de ahí, empezar a innovar. Ahora. La innovación nace desde cualquier parte de la organización. O sea, la innovación ciertamente podríamos diseñar un laboratorio, tener nuestro piso número 5, nuestro número 6, con un equipo de, de ingenieros o de gente innovadora. Pero la realidad es que la innovación puede venir desde cualquier parte. Entonces, por eso, es, por eso se vuelve importante que cualquier persona dentro de la organización tenga el contexto del negocio, que sepa responder rápidamente, ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En dónde lo hacemos? Porque uno nunca sabe de dónde puede venir esa innovación. De hecho, eh, hay un concepto que se llama ideation, que es la idea es que cualquier persona pueda generar una idea, y esa idea, uno nunca sabe, eventualmente se podrá convertir en el nuevo producto o en el nuevo servicio que la empresa ofrece. Y si la, si la gente, si las personas no tienen claro el contexto de la organización, pues es difícil que puedan generar nuevas ideas. Imagínate a alguien que no sepa a qué se dedica la empresa y empieza a lanzar ideas sin ningún sentido, no, no tiene pues, lógica, ¿no? Entonces, ahí es donde la arquitectura empresarial nuevamente apoya a que los proyectos de, de innovación tengan orden, que tengan estructura, que tengan un contexto eh, en particular, ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos que los proyectos de innovación se pueden aprovechar de, la, de, de, los, de las descripciones, o como dije hace unos segundos, ¿no? de la radiografía de la arquitectura empresarial. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros vemos muy relacionado proyectos de innovación, proyectos de transformación digital, proyectos que tengan que ver con cambios, eh, con la arquitectura empresarial. Ahí es donde nosotros nos, ve, nos sentimos y nos vemos muy fuertes, Amaury.
0: Sí, es que... A ver, yo, yo conozco muy, mucho de empresas, organizaciones que me dicen a Mauri, yo necesito hacer X o tal proyecto. Y entonces es donde empieza el voleo dentro de la misma organización a ver quién es el responsable. Yo he visto mucho, por ejemplo, en muchas organizaciones que no, eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad de tecnología. Eh, no, eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad de eh, eh, la gente de innovación. Y hemos visto muchas empresas que sí tienen un departamento de arquitectura empresarial, donde hay arquitectos, donde hay un piso completo con arquitectos, y hay empresas que también son muy importantes, que tienen productos innovadores de tecnología, pero carecen de esa, de esa, de esa base o por lo menos de ese departamento de arquitectura empresarial. Dos preguntas en una. ¿De quién es la responsabilidad dentro de las organizaciones de arquitectura empresarial? Y cómo yo, desde mi organización mediana, ¿cómo yo hago para adoptar ese departamento de arquitectura empresarial? ¿De quién es la responsabilidad de arquitectura empresarial dentro de las organizaciones? Y si no la tengo, ¿cómo hago para crearla?
1: Eh, y tengo que ser muy, muy sincero y, y muy, muy frío con mi respuesta. La realidad es que en Latinoamérica todavía estamos... Eh, evangelizando me ha tocado interactuar con muchos directores de arquitectura empresarial y en el momento que yo veo director de arquitectura empresarial en ese momento me, me imagino que es un departamento, una dirección de arquitectura empresarial, cuando, cuando empiezo a conocerlos un poco más al final me doy cuenta que son directores de arquitectura tecnológica ¿sí? es uh -huh.
0: decir muy
1: pocos departamentos de dirección de arquitectura empresarial existen en Latinoamérica este el otro, el otro día, y digo como si fuera ayer, pero ya tiene hace como dos años, hablando con un banco centroamericano precisamente, me presentaron al director de arquitectura empresarial y la verdad es que la conversación fue tan amena que me atrevía a preguntarle, oye, ¿y si eres director de arquitectura empresarial o nada más es el título? Porque realmente eh, la, par la parte de procesos lo lleva otro departamento, la, la parte de datos lo lleva otro, otro departamento, y me sorprendió porque fue de los, de los pocos casos donde verdaderamente he visto un director de arquitectura empresarial que abarca todos los dominios. Eso fue sorprendente para mí. Y vaya que ya llevo un ratito en esto. Y entonces me, me dio mucha curiosidad por saber cómo es que ellos lograron crear una oficina de arquitectura empresarial donde se, se juntaran todos los dominios. no Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues claramente tendría que haber un director de arquitectura empresarial que le reportara directamente al director de sistemas o al director de tecnología, como se le conozca en cada país. En el mejor de los casos, hay quienes le reportan al director general de la empresa. Este, ese es un caso muy atípico en Latinoamérica, pero en países como en Estados Unidos y en Europa, eh, hemos eh, tenido experiencias de que sí hay directores de arquitectura empresarial que le reportan directamente al director general de la, de la organización. En Latinoamérica, como te comento, siendo muy transparentes, la realidad es que casi no hay directores de arquitectura empresarial en la práctica. En, en el papel sí los hay. O sea, si tú buscas en LinkedIn, si tú buscas en las redes sociales, sí vas a encontrar gente que se, se pone en sus títulos como director de arquitectura empresarial. Pero la realidad es que hay muy pocos, Amore. O sea, mm -hmm. son, son contados los que yo he conocido. Y, y te, yo te lo he contado en el pasado. Por mi trabajo he recorrido desde Brasil... Hasta Canadá. Y, y son muy pocos los que verdaderamente en la práctica fungen como director de arquitectura empresarial. El año pasado hablé con una colega de Monterrey que, aunque, fíjate, curioso, aunque ella en su título de su puesto no dice director de arquitectura empresarial, cuando le preguntas en, en su práctica qué es lo que hace, ella hacía lo que un arquitecto empresarial debería de hacer, solo que en su título no venía el puesto, ¿no? Y yo le decía, oye, es que tú eres como una directora de arquitectura empresarial, lo único que te falta es el título. Ese fue un caso súper curioso porque aquí, ahí fue lo contrario, ¿no? Entonces, pues tendría que haber un departamento. Ahora, yéndonos a nuestra realidad latinoamericana, que es lo que el 99% de las personas que nos van a escuchar Vienen de aquí, ¿no? De Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y un porcentaje de España, tal de vez. De España,
0: ¿no? claro. Nosotros también estamos en España. Exacto.
1: Sé, sé que su headquarter está en España. Sí. Entonces, la realidad de Latinoamérica en este momento es de que el director de arquitectura de TI es el que toma la batuta. Normalmente surge de las áreas de tecnología. Y fíjate que es un, es un tema que hemos estado luchando para decirles, señores, esto no solamente es tecnología. Arquitectura empresarial es negocios, es procesos, es más, más allá de la tecnología. Pero la realidad en Latinoamérica es que quien toma normalmente la batuta es el de tecnología. O sea, está el director de sistemas, abajo de él está un director de arquitectura tec de tecnología o arquitectura empresarial, como él se ponga como título. Pero la realidad es que tiene un perfil muy técnico. O sea, normalmente quien fuge como responsable de la práctica es alguien de tecnología. Eh, entonces, yo creo que tal vez estamos viviendo lo que hace 15 o 20 años se vivía en otros países, en donde la práctica de arquitectura empresarial, quien la lideraba, era tecnología. Creo que nosotros estamos en esa situación y estamos tratando de darle vuelta a la moneda. Estamos tratando de cambiar un poco para que no solamente lo encasillen en tecnología. Ahora, ¿cómo, ¿cómo logras crear una oficina de arquitectura empresarial? ¿Cómo le haces? Ya dijimos quién, debe, quién debería ser responsable. Ya dijimos, debería haber un director de arquitectura empresarial en el papel y en la práctica. Ahora, ¿cómo lo hago? Eso es lo más difícil todavía. Fíjate que el, el cómo viene muy de la mano del quién y del por qué. De hecho, me gustó mucho cómo me fuiste preguntando. Porque el por qué nos permite entender el contexto. Es decir, uh -huh. el por qué vamos a iniciar una práctica de arquitectura empresarial. ¿Por qué le vamos a invertir? Porque, seamos honestos, esto requiere inversión, ¿eh? Claro. Eh, esto requiere recursos tanto de personas como de herramientas tecnológicas y luego el quién, creo que también es, es, eso es bien, bien importante para responder el cómo, porque normalmente cuando estamos en la parte del cómo si las personas que están res, como responsables son de tecnología, normalmente todo tendemos a dar soluciones tecnológicas, nos vamos a los bits and bytes, nos vamos a los ceros y unos, entonces el cómo tiene mucho que ver con el quién y el por qué Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sin sí, lugar a dudas, lo primero que tenemos que pensar es en, en, en el negocio. En el... Es decir, en soluciones orientadas al negocio. Si el negocio no se ve beneficiado con los esfuerzos que nosotros hagamos desde nuestra trinchera como arquitectos empresariales, Definitivamente vamos a tener retos bien complicados y ahorita vamos a entrar a la parte de los retos que nos enfrentamos ya cuando definimos el por qué, el quién y el cómo le vamos a hacer. Entonces, ¿cómo? Necesitamos encontrar eh, resultados rápidos orientados a lo, al negocio. Rápidamente tenemos que buscar un sponsor, buscar un patrocinador, director de finanzas, director de ventas, director de mercadotecnia, que vean resultados en la arquitectura empresarial. ¿Sí? Entonces, tenemos que Pensar en función al negocio y no en función a la tecnología. Creo que ese es uno de los, vamos a decirlo, pequeños errores que como arquitectos hemos tenido en el pasado. Porque nuevamente, ¿de dónde viene la arquitectura empresarial? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? Acabo de decirlo. ¿Quiénes fueron los responsables de la arquitectura empresarial históricamente? Gente de creo tecnología.
0: Que, yo creo que con eso que acabas de decir ahorita resuelve un tema muy interesante, que es el tema de dejar de ver la tecnología como un centro de gasto.
1: No, y es que cuando, cuando la gente de tecnología empiece a, a, a entregar resultados orientados a los negocios, a los negocios. Tecno tecnología se vuelve un, una línea más del negocio. ¿sí me explico, se vuelve un área clave para la organización. Yo creo que, mira, en este momento no, hay, no creo que haya alguien que nos refute que la tecnología juega un papel importante en los negocios. O sea... Es, Sería un poquito, y creo que lo estamos viendo ahorita que se, se cayó en alguna de las redes sociales. Este, no sé cuándo va a salir este podcast, pero
0: ya nos reiremos. Sí, porque se cae, parece... sí no se habían enterado, ya, ya se van a enterar, ya se enteraron sí. que, que Whatsapp se cayó, Whatsapp, Facebook y Instagram se cayeron.
1: Y, y me quedé pensando, imagínate todas aquellas organizaciones que apostaron a Whatsapp para hacer todas sus transacciones, para hacer todas sus cotizaciones, su facturación sabemos que ya hay muchas eh, organizaciones que utilizan sus redes sociales para hacer negocio, no solamente uh -huh. para promover sus productos, sino uh -huh. que ahora ya, ya transaccionan. Entonces, por eso te digo, creo que en este momento eh, la pregunta no es si la tecnología es o no importante. Más bien lo que tenemos que preguntarnos es cómo apoyamos para que el negocio genere más dividendos, genere más utilidad, más rentabilidad, que sea más eficiente y eficaz. Entonces, el, el cómo es tan importante como el por qué y el quién. Ahora, tú me preguntabas, ¿cuáles son los retos? Definitivamente que existen varios retos que hay que resolver. Y para mí, uno de los principales retos que se convierten importantes es cómo logramos, y vuelvo al cómo, que la oficina de arquitectura empresarial pase de ser una oficina simplemente útil a la organización a ser influenciadora. Imagínate, imagínate de mañana que todas las decisiones que tomen los boards esté basada en lo que la arquitectura empresarial recomiende o proponga. Oye, vamos a adquirir un nuevo ERP, preguntémosle a los de arquitectura empresarial. Oye, necesitamos hacer una migración a la nube, preguntémosle a la, a la gente de arquitectura empresarial. Entonces, uno de los retos que he visto en Latinoamérica es cómo lograr pasar de un estado útil, en donde simplemente nos ven como, bueno, sí, ahí están los de arquitectura empresarial, ellos tienen los planos, ellos pueden tener algunas respuestas, a verdaderamente ser influenciadores. De hecho, el mayor indicador que pudiera tener una oficina de arquitectura empresarial es el porcentaje de influencia que tenemos en la toma de decisiones. Si no estamos influyendo, definitivamente nos falta mucho por trabajar dentro de la, de la organización como arquitectos empresariales. Entonces, ese es uno de los retos más importantes, Amaury.
0: Israel, nos quedan pocos minutos y quería preguntarte, fíjate que te, te había hablado de el porqué de la arquitectura, nos hablaste, mejor dicho, de por qué era arquitectura empresarial, por qué es tan importante, eh, la responsabilidad y de cuáles son los retos para eh, levantar arquitectura empresarial. Yo quisiera que nos contaras alguna anécdota de alguna empresa que haya Empezado desde cero en temas de adopción de arquitectura empresarial, ¿cuál es el resultado posterior luego de, eh, de implementar arquitectura empresarial?
1: Excelente pregunta, Mauri. La verdad es que buenísima. ¿eh? La verdad es que si tuviera que escribir las anécdotas que me ha tocado vivir, pues ya tendría varias páginas. Fíjate que lo que más me ha tocado ver a lo largo de mi carrera en, en, en estos años y en Latinoamérica que normalmente los proyectos de arquitectura empresarial empiezan como un Big Bang. ya es una gran explosión donde todo el mundo se compromete, donde todo el mundo le apuesta. Pero el, creo que uno de los retos que no mencioné hace rato que nos enfrentamos son los cambios organizacionales. Eh, me ha tocado ver eh, instituciones financieras, sobre todo muy importante, en Latinoamérica, en donde por cambios organizacionales, si diluye ese esfuerzo, se pierde eh, todo el trabajo que se hizo en los últimos años de arquitectura empresarial. Y lo curioso y lo anecdótico del tema es que cuando llegan, llegan las nuevas personas, lo primero que preguntan es, ¿y cómo operamos? ¿Y, y quién es responsable de qué cosa? ¿Y cómo se hacen? ¿Y cómo? Y empiezan a preguntar lo mismo que la arquitectura empresarial les responde. Y entonces, a veces cuando sucede eso, es bien chistoso porque a veces les, este, les decimos, oye, mira, es que tú tenías una práctica de arquitectura empresarial y entonces reviven otra vez esos proyectos, esos esfuerzos de arquitectura empresarial. Entonces, es súper curioso que lo he visto constantemente. O sea, es, algo, es un común denominador en Latinoamérica. No sé si por la rotación que tenemos en nuestras empresas, que gente va, gente viene y entonces... Se desinfla la arquitectura empresarial y cuando llega alguien nuevo, la vuelve a inflar. Pasa el tiempo, se va diluyendo, diluyendo y luego tiene que venir alguien más para volver a darle un impulso, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido algo bien curioso porque yo sé que son ciclos, se repiten. Es decir, yo para ser preciso llevo 10, sí, creo, de hecho creo que voy a cumplir como 20 años. Este, pues sí, sí, ya, yo ya, ya cumplí 20 años. Este, y me ha tocado ver, en esos 20 años, tal vez... La misma empresa que ha iniciado tres veces con tres, difer tres directores diferentes, cuando se, si se le hubiera dado la, este, la constancia o la continuidad, pues ahorita obviamente ya estarían super maduras en, en arquitectura empresarial. El, el tema es que a veces no se le da esa continuidad por los cambios organizacionales. Entonces, para mí es bien importante que la arquitectura se institucionalice. Es decir, que no dependa de quién está dentro de la organización, que, que se mantenga al interior de la empresa. No sé si... ¿Puede transmitir mi mensaje? No,
0: completamente. Yo, yo creo que la cultura de la organización va a mandar muchísimo en, en, lo que, en lo que va a ocurrir. Porque, a ver, lo que no se tiene culturalmente se diluye fácil. O sea, lo que no se mete dentro del ADN, dentro de tu esencia como organización, eh, se diluye fácilmente y depende de las personas que estén allí, obviamente. Porque hay gente que va a poder creer y va pues gente que no va a creer en eso porque no está acostumbrada a hacerlo de esa forma, yo creo que muchas organizaciones van a tener que dividirse en este, en este momento. O sea, decir, porque va a tener que nacer nuevas organizaciones hijas para poder meter ese ADN cultural, porque va a ser muy difícil. Es como Google con Alphabet, por ejemplo. Es decir, vamos a separarlo porque para innovar y para meternos en nuevas unidades de negocio y cosas nuevas vamos a tener que separarnos completamente de la organización madre.
1: Eh, coincido completamente contigo, no, ya nosotros lo estamos viviendo, por ejemplo, hoy en día trabajamos con, con bancos digitales que vienen de bancos tradicionales,
0: Ajá. entonces,
1: eh, nos, por ejemplo, en Brasil, eh, ahorita estoy trabajando con dos bancos que cuando los vi, o sea, cuando, cuando interactué con ellos, lo primero que pensé que era el banco tradicional y nos decían, no, 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 nada que ver con ellos, o sea, nada que ver, nosotros ah, nomás heredamos el apellido. El apellido. Pero no somos ellos. Nosotros somos un banco 100% digital, no tenemos sucursales, nuestra banca digital es 100%, nosotros no tenemos banca física. No. Entonces, es, es algo completamente disruptivo en este caso, Mauri, que si no tienes la claridad de las cosas, te va a comer la competencia. ¿eh? La competencia está súper agresiva eh, en el retail, en la industria financiera, en las aseguradoras. O sea, hoy te aseguran ya por días te aseguran un cachorrito, te aseguran este, un trayecto, o sea, es una locura.
0: Sí, no, la, la, apertura, la apertura de cuentas sin, sin presencia física, ya eso es un paso hacia la banca completamente digital y, y, y he escuchado en Latinoamérica quizás detractores de esto, pero hace, en el 2019, hace poquito, hace dos años, hace apenas 15 meses, algo así, antes de pandemia. No, vamos a seguir abriendo agencias, yo creo que, yo creo que eso está cambiando, por lo menos la... la el tema de la concepción de, de, del negocio de los bancos ha cambiado mucho y, y lo cual me, me gusta muchísimo porque eso hace que las cosas de cierto modo mejoren la calidad de vida de la gente. Eh, Israel, finalmente para despedirme, quería, eh, si tienes algún mensaje final y que nos dejes tus redes sociales para ponerlas a disposición de las personas si te quieren contactar, eh, si quieren comunicarse contigo.
1: Claro que sí, Maury. Bueno, antes que nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Felicidades por el proyecto. Estoy seguro que les irá muy bien y, y mucha gente aprenderá de estos podcasts. ¿Cuál es mi consejo o mi sugerencia? Es de que, primero que nada, y como cualquier otra práctica, esto es mucho de conocimiento. Necesitamos empaparnos, necesitamos ir a los libros, ir a la teoría, pero ponerlo en práctica. O sea, que decir que lo que nosotros eh, encontremos interesante lo podamos poner en práctica con alcances razonables. No, no generamos expectativas más allá de las que podamos lograr. Tratemos de encontrar un, un alcance, como dije hace unos minutos, con resultados orientados al negocio. Entonces, pregúntense, ¿cuáles son los casos de negocio? ¿Cuáles son los casos de uso en donde nosotros como arquitectos podemos aportar a, a la organización? Entonces, para mí eso es bien, bien importante, ¿no? Que definamos bien el alcance que vamos a, a llevar a cabo y sobre todo, que no olvidemos que todos los resultados que nosotros ofrezcamos tienen que pegarle al negocio. Si no le pega al negocio, la, lo vamos a lamentar va a ser muy difícil que después nuestra reputación eh, se, se mantenga al interior entonces me quedaría con ese consejo Mauri y mis redes sociales pues eh, me pueden buscar en LinkedIn con Israel Tavares o si, si me permites también hacer un poquito de, pro, de promoción, el podcast que ya mencionabas al principio se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial así se llama en YouTube, ahí tenemos un canal y también es en Spotify nos pueden escuchar y bueno, pues ahí estamos atentos para cualquier duda que ustedes tengan. Nos, nos encontramos muy agradecidos con Soaín por, por esta invitación, Amaury.
0: Muchísimas gracias, Israel. Esto es Soaín Te Lo Cuenta, arroba Soaín Piso bajo com, en LinkedIn Soaín, en YouTube Soaín. Mi nombre es Amaury Padilla. Espero que estén atentos a los nuevos episodios de Soaín Te Lo Cuenta. Hasta luego.